0: Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la place des femmes en politique et même plus précisément à la place que la République a accordée aux femmes. Au départ, une place menue et puis cette place, elle est en train de croître au travers des questions et également des revendications actuelles. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Michel Perrault. Bonjour. Bonjour. Michel Perrault, vous êtes la plus grande historienne des femmes en France et vous, avez fait un... vous êtes extrêmement modeste, notamment pour ça aussi qu'on vous aime. Et vous avez fait tout un travail pionnier. Je pense qu'il faudrait d'abord débuter par expliquer à quel point ça n'était pas évident
1: de travailler sur la
0: question des femmes.
1: C'était pas évident du tout, et je dirais que même, enfin quelqu'un comme moi qui était déjà féministe tout à fait, au fond, j'y pensais pas, hein? euh, j'y pensais très peu, et je, je pense que c'est le mouvement de libération des femmes qui a eu des effets intellectuels, si vous voulez, euh, pour ma part, pour citer cet exemple modeste, euh, j'étais professeur à Jussieu, je venais de l'aide, j'avais passé ma thèse tout, tout juste et je participais comme militante de base d'ailleurs au mouvement des femmes et je me suis dit mais en histoire, qu'est-ce que je raconte sur les femmes et qu'est-ce qu'on dit sur les femmes Rien, rien. Et ça m'a beaucoup frappé. Euh, oui, ça a été une espèce de petite révolution euh, intellectuelle, si vous voulez. Je me suis dit, mais ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Et j'ai proposé, comme Jussieu était une université très libre, mm-hmm. on proposait ce qu'on voulait. Enfin, c'était à Vincennes, dans Paris, si vous voulez. Euh, et j'ai dit à de, des collègues féminines, je leur ai dit, vous croyez pas qu'on pourrait proposer un cours sur les femmes oh, Ils m'ont dit, oui, ce serait formidable, ce serait bien. Et on a proposé un cours, mais à ce moment-là, on ne savait même pas trop comment le faire, et on l'avait appelé « Les femmes ont-elles une histoire hein ?» On avait posé ça comme une interrogation. Pourquoi Parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, euh, on était encore dominé par le structuralisme. Mmh. Hein et Dans le structuralisme, Lévi-Strauss, bien sûr, parle des femmes, mais échange des biens échange des femmes, hein. et les femmes elles-mêmes, Françoise Héritier dira plus tard, euh, au fond, ne l'intéressait pas tellement, et, et on était tout un petit peu, euh, tous et tout un petit peu comme ça. Alors euh, bon, voilà, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais si, c'est parce comme que ça vous, que ça vous a êtes commencé. là pour me
0: raconter tout ça. Mais c- surtout, ce qui paraît incroyable, Michel Perrault, c'est qu'en fait, ça veut dire tout simplement qu'il y avait 50% de la population qui était oubliée lorsqu'il s'agissait de raconter l'histoire euh, des êtres humains. Oui,
1: bien sûr. Les femmes n'avaient pas d'histoire. Euh, oui, et comme vous le savez comme moi, il y a deux sens au mot histoire. Il y a ce qui s'est passé, dans ce qui s'est passé les femmes ont toujours été là, et puis il y a le récit que l'on en fait. C'est la fameuse distinction story, history, des, des Anglais qui font évidemment mieux mieux que nous. Autrement dit, le récit de l'histoire était centré sur le public, les événements publics, les guerres, les règnes les héros euh, etc. et dans tout ça est-ce qu'il y a des femmes pas beaucoup, hein pas beaucoup. Euh, notamment si on voit les créateurs de l'histoire grecque hein Eh bien ils parlaient de la cité et ils ne parlaient pas des, des femmes ça, ça n'avait pas d'existence elles n'étaient pas même citoyennes, elles non plus hein et, et par conséquent euh, il, y a, il y a ce fait que les femmes n'étaient pas dans la sphère publique où elles ont eu beaucoup de mal à pénétrer et que le récit de l'histoire c'était le récit de la sphère publique donc quand les femmes sont entrées dans l'histoire, elles ont d'une part bénéficier des changements de l'histoire elle-même qui se faisaient dans les années 70-80 on a même parlé de la nouvelle histoire beaucoup plus riche dans ses objets beaucoup plus éclatée Corbin a pu même parler de foisonnement d'émiettement euh, des, des sujets et les femmes elles-mêmes ont contribué à enrichir euh, cet agenda de l'histoire euh, par leur simple présence et les questions qu'elles posaient. C'est-à-dire que le privé est devenu un objet d'histoire. D'ailleurs, Georges Duby avait lancé une histoire de la vie privée où, à laquelle j'ai participé. Et puis euh, l'enfant, Ariès par exemple, les sentiments, la sexualité, Corbin, etc. On, on voit comment l'horizon historique s'enrichit. Ça permet aux femmes d'en parler, mais elles-mêmes contribuent à élargir cet horizon.
0: Alors aujourd'hui, Michel Perrault, vous préfacez ce très beau livre de la documentation française sur femmes et République, et on découvre une chose étonnante, c'est le délai qu'il a fallu entre le moment où les femmes ont... Conquis le droit de vote et puis euh, le moment qui n'est pas encore advenu d'ailleurs de la véritable égalité. Rappelez-nous les principaux jalons Michel Perrault. Tout d'abord la conquête du droit de vote.
1: Longue histoire. Longue histoire parce que finalement les femmes demandent le droit de vote dès la Révolution française. Euh, comme le rappelle très bien dans ce livre euh, Scarlett Beauvalet. Euh, elles étaient là. Hein, et il euh, y a eu Olympe de Gouges. Euh, avec son manifeste euh, pour la citoyenne et, et, et bon, et, et elle demandait le droit de vote. Il leur paraissait évident quand je dis les femmes, un certain nombre de femmes dans les villes, les femmes cultivées, etc. Mais enfin, les hommes aussi. C'était exactement la même strate euh, sociale. Et Sieyès organisant le droit de vote, dit il y aura deux catégories de personnes, les actifs et les passifs. Hein euh, les actifs, tous les hommes, bien sûr. Passifs, eh bien les pauvres, les fous, les mineurs, les étrangers, tant qu'ils n'auront pas la nationalité, et toutes les femmes. Mmh. Les femmes. Autrement dit, les femmes sont automatiquement classées parmi les citoyennes passives. Et il n'y a pas de, de voix dissonante. Parce qu'il, Mais si, il y a des intellectuels. Où il y a quelques hommes, Condorcet. Grand Condorcet, quelques autres, notamment parmi euh, les, les Jacobins. Pas une foule. Pas du tout une foule. Hein il ne faut pas oublier que les révolutionnaires sont rousseauistes. Et si Rousseau parle des femmes, les honore. Il les honore tout de même comme compagne des hommes, comme mère, qui a lettre, etc. Il les veut très éduquées, il veut qu'elles aient toute l'instruction. Et encore, pas toute l'instruction. Mais... Voilà, euh, c'était, il y avait une très forte division du public et du privé. Et on peut même dire que la République, mmh. puisque nous parlons d'elle, elle s'est fondée sur cette idée. À ses, à ses yeux, c'était rationnel. Voilà, il y avait une espèce de rationalité que les Anglais avaient aussi, on l'appelait en Angleterre la théorie des sphères, hein, public-privé, le public, les hommes, dans le public, beaucoup de choses, au sommet, La politique, bien entendu, les hommes, parce que c'est la décision, hein. le privé, l'immense monde du privé, avec la famille, tellement importante, personne ne dit qu'elle n'est pas importante, mais les femmes, voilà, et encore, et encore, les femmes sous le contrôle des hommes. Il ne faut quand même pas oublier que le code civil Napoléon est le plus patriarcal qui peut exister euh, des codes de loi. Hein, L'infâme code civil, comme disait Georges Sand. Alors, lorsque les femmes réussissent à
0: acquérir enfin le le droit de vote, comment les choses se déroulent-elles C'est ce que vous racontez dans
1: Femmes et République, Michel Perrault. Expliquez-nous. Eh bien, les femmes ont enfin, comme vous le dites... Tenu le droit de vote, les Français en 44, 1944, hein, 1944, l'Assemblée d'Alger, euh, à l'Assemblée d'Alger il y a encore des discussions à, ces, à cet égard, et les radicaux qui sont des gens de gauche disent, oh mais attention, euh, toujours peur de l'Église, encore à cette époque. Les femmes c'est l'Église, c'est la droite. Hein. Et puis comment est-ce que les femmes pourront voter, disent les radicaux, notamment Jacobi, avec tous ces hommes qui sont prisonniers Hein. Ils sont pas encore rentrés en France. Comment voulez-vous que ces femmes sachent voter? Elles sauront pas. Voilà. Bon. Pour vous dire que jusqu'au dernier moment, ça a été compliqué et difficile avec toujours l'idée que les femmes sont pas faites pour la politique et qu'elles n'y connaissent rien du tout. Alors bon, elles votent. 45, premier vote des femmes. Bon. Et moi, je me souviens que ma mère a voté pour la première fois et que et mon père ne votait pas. Il était un peu à et Il avait tort, mais enfin, fait, il était comme ça. Et ma mère, elle, a... dès qu'elle a pu voter, elle a voté. Elle n'a jamais manqué une élection. Elle considérait que c'était un droit acquis et que ce droit acquis, il fallait absolument l'exercer. Bon. Y a-t-il beaucoup de femmes euh, comme représentantes Très peu Hein mais alors,
0: justement, 5%. Comment expliquer Michel Perrault ce, ce décalage entre ce qui est légal et ce que l'on voit aujourd'hui, la, la situation concrète des femmes
1: en politique ben, Elles ont le droit de vote, de choisir, mais ont-elles le, le, la, la capacité de représenter, qui est évidemment le deuxième échelon essentiel de la politique La réponse est non la réponse est non. Elles, elles peuvent voter, d'accord, mais être députée, être sénatrice, mon Dieu, le, le, le terme n'existait pas, hein, absolument pas. Euh, non, c'était n'était pas possible. Et il a fallu beaucoup de temps. Le, le pire, ça a été les années 60. Hein. Après, Pourquoi les années 60 Parce que à la libération, il y a des femmes qui ont été élues, surtout parce qu'elles avaient été résistantes, qu'elles étaient veuves ou épouse de résistants enfin, voilà on voit on voit bien et ensuite bah ça a disparu elle a peu disparu et après bah c'était pas la peine c'était pas la peine donc il y a, on est arrivé à un moment donné il y avait moins de 2 de femmes au parlement et, et quand Simone Veil fait son grand ah. discours pour l'IVG elle dit et je m'excuse de parler devant une assemblée composée presque exclusivement d'hommes. Hein, leur faire marquer, leur faire remarquer. elles. Hein. Et, et par conséquent, ça a été très long, difficile. Et puis, il y a une autre raison. C'est que dans les années 70, le mouvement de libération des femmes est intense. Mais euh, les femmes disent, à cette époque, le privé est politique, ce qui veut dire on se bat pour les droits du corps. D'abord, c'est ça qui intéressait les femmes à ce moment-là. La contraception, le... bon, on l'avait bien sûr, la loi Neuwirth. Mais diffusion de la contraception et droit à la liberté de l'avortement. Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. C'était ça, la, la grande revendication. Alors, on passe par la loi, bien sûr, il faut des lois. Et je signale au passage que les féministes sont très légalistes. Hein. Elles veulent en effet des lois, hein. changer euh, les lois. Mais euh, la politique proprement dite, comme on dit souvent, elle considérait que c'était pas très intéressant. Voilà, elles avaient tort, mais c'était ça. Il a fallu encore deux décennies pour que... Après les les lois sur l'IVG, la loi sur le viol qui est très importante hein, en 70, en 80, en 1980, il a fallu encore dix ans pour que les féministes et les femmes aussi mmh. se disent mais et la politique pourquoi on n'y est pas nous pourquoi et ça a été le mouvement pour la parité. Alors on ne va pas raconter ici le mouvement pour la parité, il a commencé par des livres, le livre de Françoise Gaspard, Claude servan schrebert Anne Le Gall, qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu le manifeste pour la parité des dix, c'était toutes des anciennes, il y avait Simone Veil d'ailleurs, il y avait Yvette Rudy, il y avait et toutes, on ne va pas les énumérer, mais de droite et de gauche, hein, pour la parité, pour que vraiment il y ait la parité. Et la parité n'a été votée qu'en 2000 et euh, avec beaucoup de contestations, de divisions, y compris au, au milieu, dans le sein des femmes. Toutes les femmes n'étaient pas d'accord pour ça. Mais enfin, bon, la parité est votée et de fil en aiguille et lentement, faut bien le dire, la parité finit par avoir un effet hein, au point que elle devient un principe d'organisation. Hein, Puisque dans les entreprises, on dit quand même, il faudrait que les conseils d'administration soient paritaires. On prend même des mesures euh, officielles pour qu'ils le soient. Donc on voit que la parité est maintenant un principe emmagasiné qui va devenir, mais ça c'est tout à fait passionnant, une évidence. Mmh, c'est vrai. Oui. Et c'est, c'est ça l'histoire finalement. C'est que des choses qui étaient... Impossible, impensé, un impensé, un qu'on ne voyait pas, un jour deviennent des évidences au point qu'on se dit comment est-ce qu'on a pu faire avant Je vous propose d'inviter l'invité
0: qu'on n'a pas pu inviter, Michel Perrault. Et cet invité, c'est tout simplement Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir dont il est question dans Femmes et République, avec. Probablement son livre le plus célèbre, Le Deuxième Sexe, publié en 1949, qui a été immédiatement un succès, Michel Perrault. Et je me disais, finalement, Simone de Beauvoir est aujourd'hui infiniment plus lu que Jean-Paul Sartre.
1: Ah, oh, certes. Certes, oui. Euh, je... Je pense qu'en effet, euh, le deuxième sexe, euh, grand succès dès le départ. Hein. Moi, j'étais étudiante, alors je me souviens bien de de cela, euh, et s- traduit, hein, non sans difficulté d'ailleurs, parce que c'est pas un livre évident et c'est un livre euh, épais aussi. Hein. Et puis. Redécouvert sans cesse par ce qu'on appelle les vagues du féminisme. C'est un grand classique. Voilà. C'est un. Alors Simone de Beauvoir, je pense qu'elle est importante par sa personne, mm-hmm. euh, sa, sa, sa vie libre, sa vie. Vous voulez euh... dire moins que par ses écrits Ah, autant, autant. Non, non. Ça, je voudrais pas dire ça. Les deux. Mm-hmm. Euh, les deux. L- la vie qu'elle a choisie, euh, les, les choix qu'elle a faits personnellement. Sexuel, amoureux, écrire, être une femme de lettres, comme disait Jean-Paul Sartre avec un petit peu. <rire> en riant un, peu de condescendance. un petit peu, un petit peu de condescendance, oui, absolument. Et évidemment, ses écrits, il ne faut pas oublier que les mandarins ont eu le prix Goncourt, hein, et ce n'était pas rien, il n'y avait pas eu beaucoup de femmes qui avaient eu le prix Goncourt. Et évidemment, le deuxième sexe, qui est un des grands classiques du féminisme. Aujourd'hui, Michel Perrault,
0: quand vous voyez la vague. MeToo, quand vous voyez un certain nombre de sujets qui sont dans l'actualité, vous dites que la partie est gagnée, gagnée en partie.
1: MeToo est un événement. Hein. Une révolution, je n'irai pas jusque-là, parce que les révolutions, ce n'est pas rien. Et qu'il euh, faudrait qu'il y ait une révolution dans la pensée euh, qui n'est pas faite encore. Tout ce que Françoise Héritier a écrit sur la masculin-féminin de la hiérarchie des sexes me paraît toujours vrai euh, aujourd'hui. Mais, euh, MeToo est un événement absolument considérable, euh, porté par les moyens de communication euh, qui ont permis une diffusion absolument incroyable de... de de ce qui était revendiqué. Et ce qui est intéressant dans « Me Too », c'est qu'il y a une alliance entre une histoire personnelle, les femmes qui protestent, c'est parce qu'il leur est arrivé quelque mmh. chose, moi, me, moi, mais tous les autres, moi aussi. Donc il y a une alliance entre l'individu et le collectif. Et ça, je crois que c'est particulièrement important, parce qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation individuelle si, elle, à un moment quelconque, elle ne devient pas collective, sans quoi l'individu se perd complètement. Et je pense que les femmes de MeToo en ont conscience. Et que... Donc, c'est quelque chose quand même de très nouveau. Voilà, donc, très ça veut important dire que les choses changent Ça veut dire aussi qu'il
0: y a un certain nombre de scandales de polémiques qui sont liées d'ailleurs à la vie privée, puisque vous expliquiez qu'il y avait donc ce clivage entre vie privée et vie publique. Si on prend par exemple la question de, de l'inceste, l'historienne que vous êtes, quel regard pose-t-elle sur euh, cette question je, je
1: pense que le, le privé et l'intime, ce sont des seuils différents. Et que pendant longtemps, on a parlé du privé, mais assez peu de, de l'intime. Et que maintenant, on y est complètement. L'inceste, puisque vous me posez la question. Écoutez, si je regarde euh, ma, mes années d'études, par exemple, ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Hein. D'abord, on ne parlait pas des femmes, bon, euh, ni de sexualité. Mm-hmm. Hein. Et l'inceste, euh, on, les anthropologues en parlaient. Oui, bien sûr, les anthropologues en parlaient. Lévi-Strauss, bien sûr, euh, François Héritier, mais bien plus tard, dans les années 90, a introduit l'inceste au deuxième degré. C'est-à-dire hein, euh, C'est-à-dire que euh, je, euh, je, je, je séduis la, la fille de ma mère, de ma belle-mère, de ma belle-mère. Voilà, hein, c'est ça. Dans l'affaire Kouchner, c'est, c'est l'enfant de la, de la belle-mère. Absolument. Absolument. Euh, par conséquent, le deuxième degré et euh, par pourquoi Parce que François Héritier, notamment, a beaucoup développé ce qu'on appelle les humeurs, la réflexion sur les humeurs, et que pour elle, ce qui compte, c'est la circulation des humeurs. Et le sperme, dans un inceste au deuxième degré, il circule. Hein, et et on, voilà, dans les deux corps euh, en question. Euh, alors, l'inceste, on n'en parlait pas. Non, non, on n'en parlait pas. Euh, mais vous savez, il y avait des tas de choses dont on ne parlait pas. Est-ce qu'on parlait du viol Pas tellement. Pas... On n'en parlait pas tellement. Le, le premier livre sur le viol, je parle en historienne, mmh. c'est Georges Vigarello, un homme. Hein, Donc c'est a... très récent. Donc c'est récent. Ça fait Le livre de Vigarello doit dater de 20 ans, quelque chose comme ça, quand même, hein, à peu près. Et, et ensuite, alors, dans les faits, dans les faits, euh, le viol est devenu un sujet... Le, la, la loi sur le viol, c'est 1980. Il y avait eu en 1978 euh, deux femmes qui avaient été, sur une plage, violées par trois hommes. Et il y a eu un procès, et dans ce procès, il y avait Gisèle Halimi. Elle était l'avocate de ces deux femmes. On voit apparaître, la réapparaître, parce que Gisèle Halimi était déjà très connue, euh, très très connue, euh, Gisèle Halimi était là. Et ça a été un procès extraordinaire, extrêmement difficile. Pourquoi Parce que qu'il se trouve que les deux femmes étaient lesbiennes. Alors vous imaginez bien tout ce qu'on a pu dire. Elles étaient lesbiennes, donc elles, elles valent bien d'être violées. Voilà. Elles ont des corps disponibles, ce qu'on dit toujours pour les femmes. Donc ça a été important. Elles ont gagné le procès. Gisèle Halimi a gagné le procès. Et à la suite de ça... Il y a eu la loi de 1980 sur le viol. Attention, le viol était déjà un crime, hein, déjà. hein, Mais il était toujours catalogué dans les instructions -hmm. comme coup et blessure. hein, Et par conséquent, il était traduit en correctionnel et fort peu puni. Alors, ce que la loi de 80 fait, c'est qu'elle dit « c'est un crime » et par conséquent, c'est traduit en cours d'assises. Voilà. Mais vous voyez, toutes ces choses sont relativement récentes quand même. Et c'est ce que vous rappelez dans Femmes et République,
0: Michel Perrault. D'autres livres consacrés aux femmes, consacrés à des destins de femmes. Par exemple, le livre consacré à Laure Moulin, la sœur du héros de la résistance. C'est notre camarade Yannick Lerible de la librairie Le Divan à Paris qui nous présente ce livre avec d'autres ouvrages consacrés aux femmes.
2: La vie mouvementée d'Henriette Campan, comment la femme de chambre de Marie-Antoinette révolutionna l'éducation des femmes. C'est un ouvrage écrit par Geneviève arroche bouzinac euh, qui est spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle et qui est professeure à l'université d'Orléans. Henriette Campan est issue de la bourgeoisie intellectuelle parisienne et elle va très tôt entrer au service des filles de Louis XV. Elle va devenir lectrice puis ensuite devenir femme de chambre de Marie-Antoinette et première femme de chambre. Elle va euh, traverser euh, de façon miraculeuse les folies meurtrières de la Révolution et de la Terreur et euh, ensuite ouvrir une une institution scolaire à Saint-Germain-en-Laye, qui va, je dirais, former le gratin de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie de l'époque. Et c'est un magnifique portrait de femme, une femme exceptionnelle, exceptionnelle par son niveau intellectuel, exceptionnelle aussi par l'innovation éducative dont elle va faire preuve dans cette institution de Saint-Germain-en-Laye exceptionnelle aussi parce qu'elle est très en avance sur son temps, euh, en avance sur son temps pour les méthodes éducatives, mais en avance sur son temps euh, par sa conception de, de la femme et de son émancipation, puisqu'elle est convaincue que l'éducation, euh, le savoir, est indispensable à la construction, à la formation d'une femme éclairée et euh, émancipée. Donc c'est un livre majeur et un vrai bonheur de lecture. J'aimerais vous parler maintenant de l'agent Sonia, euh, la plus grande espionne de la Russie soviétique. euh, Un ouvrage écrit par Ben McIntyre, qui est un journaliste et historien américain, euh, spécialiste des récits d'espionnage. C'est un livre qui nous raconte la la vie tumultueuse et insolite d'Ursula Kuczynski, qui est une juive allemande... euh, berlinoise, très tôt engagée dans la cause communiste, et qui va commencer sa carrière d'espionne à Shanghai. Ensuite, elle passera par le Japon, la Suisse, l'Angleterre. Son son plus haut fait d'armes sera de transmettre à Moscou les les recettes de la, la fabrication de la bombe atomique. Donc voilà le, le, le portrait d'une femme d'exception, un ouvrage puissant qui vous fait traverser euh, les, les, les grands conflits de la première moitié du XXe siècle. Je dirais que c'est une, une biographie vraiment, vraiment fabuleuse, épatante euh, à lire absolument. C'est d'une autre femme d'exception dont il est question maintenant, à savoir Laure Moulin, dont la première biographie vient de paraître aux éditions Perrin. Une biographie signée par Thomas Rabineau, qui est historien et journaliste, spécialiste de la résistance et de la civilisation américaine. Première biographie de, de Laure Moulin, euh, cette républicaine de, acharnée, cette patriote euh, engagée. Thomas Robineau euh, lève le voile un petit peu sur le rôle majeur que Laure Moulin a joué aux côtés de, de son frère, hein, c'est sa sœur c'est sa aînée. Euh, il insiste aussi sur la complicité extrêmement profonde entre Jean et Laure, à partir d'archives inédites, euh, inexploitées jusqu'ici, euh, des archives familiales, euh, administratives, résistantes, euh, et aussi euh, de nombreux témoignages. Thomas Robineau rend justice ici à cette femme d'exception, qui déjoue un petit peu les, les, les codes imposés aux femmes de son époque, euh, qui joua aussi un rôle exceptionnel dans euh, la, la résistance et qui fut le principal artisan de la gloire posthume de son frère. Euh, donc une biographie à lire absolument et qui vient de paraître.
0: Merci beaucoup Michel Perrault de nous avoir rendu visite. Ce livre « Femme et République publié aux éditions de la Documentation Française, vous en avez écrit la préface. A très bientôt sur Public Sénat.
1: Merci, Gilbert.